Tigran Yervanjanits Ksats, hence Narana Horenats in Kochum Tigran Metz, Iskmer Bolori, Matsas Tigran in Anvanume, Tigran Michin, Minchev, Haikakan, Hamasharain, Arafterakan Sans, Hofsep Emin, Yerevani, Herosakan in Knapashpanutsun, Tasnuser Daris Kasbin, Yev, Yevropai, Haikakan Sarcharanmer. Yaina Kazatarara, Hofsep Emin. Նորին մեծությունը հարցնում է, ով եք դուք, Էմինը պատասխանում է, ես մարդ եմ։ Հոսեփ Էմինի կյանքը եւ արկածները գրքից։ Հոսեփ Էմինը ծնվել է 1726 թվականին Պարսկաստանի համադան քաղաքում։ Այդ ժամանակ արդեն Պարսկաստանի եւ Օսմանյան կայսրության միջեւ պատերազմները դարերի պատմություն ունեին։ Միայն մեկ օրինակ թե ինչ անողոք էին ոչ միայն դրանք, այլև խաղաղությունը Turk Parskakan Pateras Nerismek Navartvets Amasiai Hazar Hinkar Hisun Hinktvakani Paimanagrov, Astvori, Hajort Hetaga Pahumnera Kahar Geleu Hamar, Petke Yerku Petuchan Michev Hastatves Chezok Koti, Yevda Karsina Hangnes, Vora Petke Tatarkves. Baitsvestak Martike in Aprunche, Himnakanum Haer. Uraman Ayrunaher Paterasmi Island Ranka, Vora Sorabar. Հայաստանի տարածքում էլ ընթանում եր եւ ավերում երկիրը մի ամբողջ հայաբնակ մարզի ամայացումն էր։ Նույնքան աղելտալի էր ներ քաղաքական խառնաշփոթը։ 18-րդ դարի կեսերից Պարսկաստանը քաոսային վիճակում հայտնվեց։ Հաճախակի պատերազմների ու հարևան ցեղախմբերի աստվածակությունների պատճառով։ Նադիշահը 1688-1747 թվականներ, որը Հովանես Թումանյանի Թմկաբերթի առումը պոեմի գլխավոր հերոսներից մեկն է Պատասխան Տուրինց Մատնիչ Սևաչյա Միթե Թաթուլա Քաչերու Սիրուն ամրապնդեց Պտերությունը մեջ չափով բարձրացրեց Արցախի եւ Սյունիքի ինքնիշխանության մակարդակը իր Հովանուտակ առավ եւ արկելեց արտագաղթել նոր ճյուղայեցիներին որոնց շահաբաս մեծներ բերել բնակեցրել սպահանում այսինքն քիչ Parvok վիճակեր։ Երկրի կայունության ոչ լիարժեք, բայց էական երաշխիկներից է միապետի քաղաքական երկարակեցությունը։ Շահաբասը իշխել է 42 տարի 1571-1649 թվականներին, իթիվս այլ հեռանկարային ձեռնարկների մայրաքաղաքի նոր ճյուղարվարձանը կառուցեց հայերի համար եւ փաստացի նրանց հանձնեց երկրի արտակին առևտուրը։ 17-18 դարերի եվրոպացի ճանապարհորդներ Ժան Պատիստ Տավերնիեն, Յուան Շրեդերը, Ժան Շարդենը հավաստիացնում են, որ հայկական ժնևի բնակիչ հայերը պարսիկներին հավասար իրավունքներ ունեին։ Նաև նրանց նման հակնվելու մի բան, որ չեն կարող անել Թուրքիայում, որտեղ նրանց արկելվում էին թանկարժեք գործվածքներն ու կանաչ գույնը ըստ ուղեգիր Անդրե Դոլիետելանդի եւ ապրում էին ճոխ կանաչ գույնը բացատրեմ ըստ ղուրանի դրախտն է խորթանշում այդ է պատճառը երևի որ միայն այսպես կոչված ուղահավատները պետք է գրեին զորեղ նադիշահը 
Հաջողվեց <Sessizlik> Հյուսիսային ցեղերի եւ Պարսիկների ու Թուրքերի հաճախակի աստվածակությունների զոհ վերացույներին ոչ։ Բայց այդ մասնակի ու տիպվածային առավելությունը ճակերտներում չէր փոխում ընդհանուր անապահովության պատկերը։ Այդ շրջանում է դիցուկ Եզդիների ցեղապետ Չոբանաղան, որ Օսմանյան կայսրությունից գաղթել էր խոյ Պարսկաստան, այստեղից իր հպատակներով հանդերց քոչեց Վրաստան։ Թեև ըստ իր խոսքերի մի քանի հազար զինյալ մարտիկ ուներ, կարող էր հանել պատերազմի։ Հակվեց Կարմելյան առաքելությունների մեծամասնությունը, որ իրանում հաստատել էին եվրոպացի միսիոներները։ Համադանում Էմինի ծննդավայրում, որ հին եւ նոր ճուղաների մեջտեղում է, խրդժությունները համատարած էին։ Այս խոշոր քաղաքը Մարաստանի երբեմնի մայրաքաղաք Էգբատաններ պարթև աշակունիների ամառային նստավայրերից մեկը։ Այստեղից էր սերում Աստվածատուր առաջին համադանցի կաթողիկոսը, որը 1725-ին ավելի գիտնականի, քան հոգեվորականի մահ ունեցավ։ Ընկնելով տանիքից ուր բարձրացել էր լուսնի խավարումը դիտելու։ Այս կաթողիկոսի մահը իրանահայերին մեծ վիշտ պատճառեց։ Նրան հաջողվել էր գործող շահին համոզել դավանափող հայերի դեպքում չկիրառել այն իրավունքը, որով իսլամ ընդունած քրիստոնյան դառնում էր ամբողջ ընտանիքի միակ ժառանգորդը։ Հոսեփ Էմինի վաճառական հայն այնքան շուտափույտ տեղափոխվեց Կալկաթա, որ ընտանիքն ամբողջությամբ չհասցրեց տանել։ Պատանի 17-18 տարեկան Հոսեփին հրաշքով հաջողվեց հասնել Հնդկաստան։ Հորեղբոր ուղեկցությամբ հաճախ նույնիսկ մենակ ճամփորդելով նա կես տարի միայն մուսոնի համընթաց քամիների էր սпасում որպեսի նավնստի բասրայից այսօրվա Իրաքի գլխավոր նավահանգիստը շատ ալ արաբ գետի ափին Էմինի հայրը որ կորցրել էր կարողության մեծ մասը Կալկաթայում գերեվաճառությամբ էր զբաղվում նրա 65 հոկանոց գերդաստանի անդամների կյանքը հարստությունը չեր փրկել մի քանիսն էին ողջ մնացել Ճիշտը Հնդկաստանում, որտեղ ըստ Էմինի, որևէ սպիտակ մարդ չեր մեռել քաղցից, նրա հայրը եւ Պարսկաստանյան խառնաշփոթից փախած մյուս հայերը կարճ ժամանակ անց գերեվաճառությունից եւ այլ անպատվաբեր զբաղմունքներից հրաժարվեցին եւ դառնալով իրենց սովորական արվեստին նորից դրանք ուտակեցին։ Հոսեփը բնականաբար պետք է շարունակեր հոր գործը, բայց իր տեսածից ու լսածից եզրակացրեց, որ փողը համադարման չէ նա կարծում էր որ հայերը նույնիսկ փրկագնի գումար ունենալու դեպքում ամփառունակ կերպով սպանվելու էին մեջբերում անհովիվ հոտի նման եթե չկրվեին եթե իրենց հոգում չկրեին ազգային բանակի անկախ պետության երազանքը
հոսեպի իդիալը նախապապն էր, որի անունով նրան այմին է ինք ենքել։ Պապը զինվորական էր եղել, սխրանքների շնորիվ հասել պարսկական բանակի հազարապետի աստիճանի, որը պացարիտ մի բան է Քրիստոնյայի համար։ Հավանաբար Եմին նախապապը նաև կարծես աստ անգլիական ասացվածքի ամրոց էր տարձրել իր տունը, անարիկ նկուղով հանդերց, որի շեմին էլ զովվել է հայուր տասը տարեկան հասակում, իրեն ներխուժող հինք թուրկ ենիչերի դիմադրելով Եմինին մի դեպք էր շատ խոցել, 1746-ին նադի շահը հայ վաճառականներից երկու նավ էր պրնագրավել, երևի պատերազմական կարիքների համար, պատճառի մասին տեղեկություններ ես չկարողացա գտնել։ Շատ չանցած 1748-ին Մեկում թանկարժեք ուղեբեր էր մյուսում ահրելի գումար, մեկ միլիոն երկու հայրուր հազար ռուպի։ Հայկական միջազգային համայնքը լոնդոնում դատ բացեց գրիվինի դեմ, բայց ոչ նավերը, ոչ պերը չհաջողվեց հեծ տանալ։ Դա վաճառականներին պետք էր, բայց կչերն էին կանոնավոր ուսման միջոցով յուրացրել։ Եմինը պորտուգալերենը, վրանսերենը մերժեց, սպասեց, որ հերթը ասնի անգլերենին, որին դշկամություն ձևասնելով համաձայնեց, բայց դեր հիմնովին լեզուն չէ յուրացրած, չդիմացավ և խոստովանեց հորը իր մտադրությունը։ Հայրը կտրականապես թեմ եղավ և հրաժարվեց պոխտալուց։ 1751 թվականներ, կալկաթայից լոնդոն 8000 կիլոմետր է ուղիղ բայց էմինը երազանք ուներ, հայրենիքի անկախությունը, որը իրագործելի էր համարում միայն կրթության, մասնավորապես ռազմագիտության իմացությամբ։ Վաճառականական ընտանիքներում ընդումված չեր, որ երի տասարդները նշեցի։ Հովսեպ էմինի կյանքը և արկացները, նա այս վերնագրով գիրք է գրել անգլերեն, բացարի կախպյուր է, որը մանրամասը ներկայասնում է, թե նրա իղձերը թապարումներն ու պայքարը, թե տասնութերոր դարի 
Հայրենի Իսկ մյուս նավապետը չի հավատում, որ յունգայի չարճարանքի տակից դուրս կգա։ Բայց այմինը համար է, վարցվում է վալպոլ նավում, որպես փոքրավոր, ովքեր որ նավագնացությունից պալական մեծ գիտելիքներ չունեն, բացատրեն, որ դա մի նավում ծառայող նավաստի է, որը զբաղվում է մաքրությամբ, տախտակամացներ մաքրում եւ անում է բոլոր անխտիր հանձնարարությունները, որ իրենից ավակները կասեին իրեն։ Թեև Էմինը բռնկուն խառնվածք ունի, հանուն իր նպատակի լեզու է գտնում նավաստիների հետ։ Բռի մարդիկ են, չեն թողնի իր մի բուր ալյուրից հաց թխի, ցրտին մի ավել ծածկոց վրանգեցի, բայց դիմանում դառնում է աչքների լույսը։ 1751 թվականի փետրվարի 14-ից մինչև սեպտեմբերի 14-ը ուղիղ 7 ամսում հասնում է լոնդոն։ Էմինը հանդիպում է իր առաջին բարերարին, որը հայ վաճառական է, նրա համար սենյակ է վարձում, բայց ավելի ուշ հետ է ուզունգումարը։ Էմինը չի կատարել դավանափոխ լինելու կաթոլիկ դառնալու նրա պահանջը։ Էմինը փորձում է քարտաշություն անել, որ սովամահ չլինի, նավ բեռնաթափել, բայց փոքր մոքր է, վստահություն չի ներշնչում, որ գործի վերցնեն։ Մանրմունր հանձնարարություններ է կատարում, որոնցից մեկի բերումով արքունի դատարան մտնելով լսում է դատախազի ճառը հայկական բռնագրավված Սանտա Կատարինա նավի մասին։ Նավում եղել էին ֆրանսիական ապրանքներ, որը այսինքն ֆրանսիան, անգլիայի թշնամին է, մեղադրում է դատախազը։ Համեմատում է հրեաների հետ, որոնք Հոլանդիային են դավաճանել պատերազմի ժամանակ հրեավաճառականների իհարկե։ Միգուցե նախկինում մարդկային օրգանիզմը ավելի սուր է արձագանքել անարթարություններին, կամ էմինն էր այդքան զգայուն։ Հրեաների հետ զուգահերը հակասեմիտիզմի տարաշրջանում այնպես է խոցում նրան, որ անկողին ենքնում, 40-որով, մինչև որ նրա օրգանիզմում չեզոքանում է հիվանդության աղբյուրը։ Նրա բարկությունը անցավ իր մասին երրորդ տեմքով գրում է էմինը։ Պատմական օրեր էին լոնդոնում Երբ բժիշկ սեր Հանս Սլուենի հավաքածուի հիման վրա պետք է ստեղծվեր աշխարի առաջին հանրային թանգարանը։ Բայց նա պայման էր դրել։ 1753-ին Գևորգ երկրորդ թակավորի հավանությամբ խորթարանը վիճակախաղ նախաձեռնեց 11 հազարավոր ցուցանմուշների 50000 գրքի դիմաց, հասարակությունը անգլիացիները պետք է 20000 ոսկի փոխհատուցեին բժշկի ժառանգներին տոմսեր գնելով միջակախաղի։ Էմինը, որ 18-ամիս որպես բերնակիր էր աշխատել նպարավաճարի խանութում ու մի քիչ փոխ հետ գծել, մեկ ոսկով տոմս գնեց և շահեց 4 ոսկի 10 շիլինգ։ Խնայած միջոսներին ավելացնելով մեծ շրջադարձի մակլինի, նա ընդունվեց Միդլթոնի ճեմարան։ 
երոս մեկ շրջադար ցակարակ ուղությամբ դուրս մնաց երբ փողը վերջացավ բայց լոնդոնցիներ այդքան սառը չեն ինչքան իրենց համբավն է տնօրենի պատանի որդիների բայրացական միջամտությամբ որոնք իրենից փոքր էին 10-12 տարով համայրա երեխային նա վերադարձավ զուգահեռաբար ճեմարանում աշխատելու պայմանով դասարանը մաքրելու տասնկերներին սпасаվորելու գործը անելու պայմանով միայն թե վերջին ներս էլ չէին թողնում որ նա ծանրաբեռնվի թեև գործն ինքնին թեթև էր թե էին հյուրասիրում վարվում ինչպես հավասարի հետ բայց հետո բարոն միդլթոնը սնանկացավ էմինին չվճարած կուտակված աշխատավարձը ուսումնառության երանելի շրջանը արհավետ կփակվեր եթե էմինին չոքներ դիպվածը նա պատահաբար ծանոթացավ էդմունդ բրքի հետ եւ դա բացեց էմինի առաջ վերելքի ուղին նրանք համայրա տարեկից էին իռլանդական ծագումով տնտեսագետ փիլիսոփա բրքը որ շուտով կդառնա հայտնի քաղաքական գործիչ բախտակից էր էմինին հայրը զրկել էր նրան ֆինանսական աջակցությունից երբ գրականությունը գերադասել էր իրավագիտությունից հիանալով հայրենիքի ազատագրման գաղափարին էմինի նվիրվածությամբ Բերքը նրան օգնում էր դրամով իր համեստ միջոցներից։ Ավելի բան, պետք չէ չարի հաղթանակի համար, քան այն, որ բարի մարդիկ ոչինչ չանեն։ Ահա Բերքի ասույթներից մեկը, որի ոգուն համապատասխան էլ նա ապրեց իր ամբողջ կյանքը։ Էդմունդը տարված էր լուսավորության գաղափարներով։ Նա Էմինին տալիս էր ընթերցելու դասական ու ժամանակակից ամենանշանակալի գրքերը, իսկ երբ Միդլթոնը փակվեց, նրա համար ծերագրերի արտագրության գործ կտավ։ Էմինը մարգարտաշար ծերագիր ուներ։ Սկզբում ինքն էլ պատվիրատուներն էլ երջանիկ էին, բայց նա ընդհանրը վեց շաբաթ դիմացավ, պարզվեց, որ մտքեր էր ավելացնում այն ստեղծագործություններում, որոնք արտագրում էր իր գերեցիկ ծերագրով։ Թարմ կարդացած գրքերից։ Բրիտանացիների սառնության համբավի պատճառներից մեկը հասարակության ակումբային կազմակերպվածությունն էր որ ենթադրում էր ներփակություն հերմետիկություն հատկապես խիստ են եղել սահմանափակումները ցածր դասի նկատմամբ որին պատկանում է վաճառականի որդի էմինը ինչպես նաև իհարկե օտարականների բրքի մեծագույն աջակցությունը եղավայն որ նրա ջերմերանդ երաշխավորությամբ հայ ընկերոջ արչև բացվեցին բարձրաշխարիկ սալոնների դռները ապա նաև շարժվեցին բարեգուտ ազնվական տիկնանց սրտերը որոնցից ամենա երևելին տեքսուհի էլիզաբեթ մոնթեգյուն էր նրա առանձնատունը հիլ ստրիթում նախ կապտագուպա կանանց գրական ակումբն էր ապա նաև լոնդոնի ինտելեկտուալ կենտրոնը այստեղից էմինի արջև բացվեցին նաև պետական այրերի առանձնասենյակների դռները մեջ բերում եմ էմինից Վայ էմինին եթե չլինեին գեղեցիկ սերի արժանիկները որի անարատ բարեկամության մեջ նա ավելի մեծ վստահություն վայանզնություն ու մարդկայնություն է զգացել քան իր բոլոր հայրենակիցների եւ նույնիսկ իր հարազատների հարաբերություններում իր մասին այսպես է գրում էմինա այս խոսքերը միայն բարձրաշխարիկ սալոնների կանանց չեն վերաբերվում օրնյալ կղզու էմինի բառերով բնակչուիների խխշմտանքը նա սկսել էր գնահատել դեռ իր կիսակաղ ծորերին հայրը նրան 500 ռուպի էր ուղարկել որ վերադառնա կալկաթա էմինը մերժել էր գումարը ստանալ եւ վարձու տներից մեկի աղախին չքնախ սելինն էր հոգացել նրա սնունդը քրոջպես էմինն այս երևույթի հիմքը համարում է այն որ 
մեջպերում եմ եվրոպացի տիկնանց հետ նրանց ազնվասիր տամուսինները վարվում են թակուհիների պես իհակադրություն ասիացի ստրուկների որ իրենց կանանց բանեցնում են աղախինների կամ հարճերի նման իր նոր բարեկամների աջակցությամբ էմինին հաջողվում է ընդունվել արքայական ռազմական ակադեմիա ուսանելու հրաձգություն եւ ամրությունների կազմակերպում նա բարեր չի խնայում իր երախտագիտությունը հայտնելու բարերարներին բայց բախտը չեր թողնելու որ էմինը կանոնավոր կրթություն ստանա այն այսինքն բախտը հայտնվեց 7-ամյա պատերազմի տեսքով 1757-1763 թվականներ էմինին չզորա կոչեցին բայց նա ինքը 1-ամյա ուսումն ընդհատեց նախընտրելով գործնական պարապմունքները մարտի դաշտում Ազմա բարթեր եվրոպայի աշխարհակաղակական իրավիճակը դաշինքները փոփոխական 7-ամյա պատերազմի ընթացքում դրանց նկարագրությունը երևի տասնյակ րոպեներ զբաղեցնի եթե ես սկսեմ մանրամասնել բայց էմինը իր ուզած փորձառությունը ստացավ նա պարտության դառնությունը տեսավ ու վերք ստացավ իսկ երբ 1757-ին ֆրանսիական գերակշիռ ուժերը ճախճախեցին անգլիացիներին նրա եգերական ոչ մեծ ջոկատին հաջողվեց բավական երկար կասեսնել հակառակորդի առաջխաղացումը հաստենբեկի ճակատամարտում նրա ասելով նա այդ ջոկատի մարտիկներից մեկն էր 1 տարի անց 1758-ին նա մասնակցեց սենմալո նավահանգստու ֆրանսիական ձկնորսանավերի խորտակման ռազմաշավին ապա անձամբ ֆրիդրիխ երկրորդին կարողացավ հանդիպել եւ առաջարկել իր ծառայությունները շատրություն ռուսական ճակատում բայց պրուսիայի կայսրը չեր սիրում իր զորակազմը ընդլայնել թե ինչու հրավիրեցի ձեր շատրությունը ռուսական ճակատի վրա կպարզվի մի փոքր ուշ էմինը ռազմաճակատից մանրամասը նամակներ էր գրում որոնցից մեկը հասցիագրված էր հովսեպ էմինի բոլոր լեդի հովանավորներին նա նկարագրում էր թե զինվորական կենցաղը սև հաց հարդե անկողին հետիոտն երկարատև երթեր Եվ թե ծանձրույթը զորակայանում, որպես համհարս ծառայելիս։ Նա գնահատանքի արժանանում լոնդոնում, որտեղից էմինին հերոս է կոչում Էլիզաբեթ Մոնթեգյուն, իսկ Սեն Մալոյի ռազմաշավի հրամանատար հերցոգ Չարլս Սպենսեր Մալբորոն կոչում իմ արյուց։ Դժգոհ այն բանից, որ չի հաջողվում անթատ թեժ մարտերի մասնակցել, էմինը վերադառնում է լոնդոն, որտեղ մի շարք փորձերից հետո հաջողվում է հանդիպել վարչապետ ուիլյամ փիթին շարադրում է իր ծրագրերը փիթը նրան առաջարկում է զինվորական պաշտոններ անգլիայում կամ հնդկաստանում դա նշանակում էր ծրագրի մերժում անգլիական ձևով էմինը չի գրում թե ինչ հետևություններ է արել զրույցից բայց նա չի կարողանում այլևս բավարարվել նոր բարեկամների ընկերակցությունը վայելելով սալոններում եկել է հայաստան ուղևորվելու ժամանակը Էմինը շուտով նամակներ է հղում վրաց հերակլ թակավորին։ Նա մտադիր էր Արցախի կիսաանկախ մելիքների հետ սկսել պայքարը, բայց ծրագրերը փոխվում եւ ընդլայնվում են։ Վրաստանի պետական կարգավիճակն ավելի բարձր է, ուրեմն այս երկիրն ավելի հեռանկարային դաշնակից է։ Էմինը պատրաստ է հերակլին ծառայել որպես եվրոպական սպա իր բառերով։ Անգլիական բանակի փորձով կազմակերպված վրացական քաջարի զորքը կարող է ընդարձակել երկրի սահմանները ներառելով հայկական հողերը։ 
Emine namak ekrum naev hora kalkatayi hayutiana angliatsi naangapet trekin patsatrelov irna pataknera khantrum naangapetin vor kartayi namak hayvacharakan nerin vor pizi nerang ampayman ajaksen iren. Kite shutov tarbej kortishner hetakshkrvelu en iranzov inknutsiamp tsagmamp teev mechperum irenitsisk nae ishkhana vor ishkhani pese iren pahum. Հայաստան Emine նախընտրում է մեկնել թուրքական ուղղությամբ, նավով ավելի արագ է։ 1759-ին նավարկում է Իտալիա, մի քանի ամիս ապրում է Ֆլորենցիայում, ավելի վաղ նավ չկա մինչև Ալեքսանդրեթի նավահանգիստ, որտեղից կսկսվի ամենահարմար ցամաքային երթուղին։ Լիվորնոյում անգլիական ներկայացուցիչ Թոմսոնից անznagir է վերցնում նշումով, իբր Թուրքիա է գնում զանազան ծաղիկներ, խոտաբույսեր ու մեզ անծանոթ թրչուններ հավաքելու բրիտանական կայսերական թանգարանի համար։ Վայելում է Տիկին Թոմսոնի մշտական հյուրասիրությունը իր ոգեշունչ պատմություններով այնպիսի խանդահատանք է առաջացնում նրանց նազելի աղջնակի մեջ, որ իրեն համեմատում է օթելլոյի օրյորդին տեզդեմոնայի հետ։ Այսինքն Շեքսպիրել կարդացել է արդեն այդ ժամանակ։ Ճանապարից նվազագույն չափով է շեղվում։ Ինչ է տեսնում Հայաստանում։ Դառն վիճակի հետ համակերպված մի ժողովուրդ, բայց բավական է որ կարինի ջենիս գյուղում ծխական քահանայի նախնական վախը հաղթահարելուց հետո փառավոր անցյալի դրվագներ կարթախորենացու հայոց պատմությունից գրքով լույս է տեսել Ամստերդամում դեռ 1694-ին, որ շինականները ցանկանան նրա ոտքերը համբուրել եւ մեղադրեն քահանային թե ինչու է այդ ամենն իրենցից թաքցրել քահանան տալիս է պատասխան որը Էմինը ինքը ըստ ամենայնի կստանա ժամանակի իրարահաջորդ երկու կաթողիկոսից հակոբ 5-րդ ժամախեցուց եւ Սիմեոն առաջին Երևանցուց ջուրը չտեսած մի բոբ կացեք եկեղեցին դեմ է նաեւ Էմինի ազատական գաղափարներին որոնք հրճակում է ամեն ուրեք օրենքի առաջ պետք է հավասար լինեն հարուստ ու աղքատը տարբեր դավանանքների եւ ազգերի ներկայացուցիչները Սիմեոն Երևանցին կսկսի նրա շարժը վերահսկել լուրեր պահանջելով ամբողջ տարածաշրջանի իր գործակալներից։ Էմինը մտադիր է զենքով խոսել այն Պարսիկ ու Թուրք տիրակալների հետ, որոնց հետ եկեղեցին արդեն 6-700 տարի խոսում է աղերսներով, նվերներով, հենվելով հայության վրա իր ազդեցությանը, որպիսի զիջումներ կորզի։ Էմինին հասնում է գույժը, որ վախճանվել է Գանձասարի ավակ վարթապետը 1760 թվականին։ Ով էր նա։ Սա մի գործիչ էր, ում հետ Էմինը սերտորենքը համագործակցեր։ Ավակը հոգևորականի բոլորովին ուրիշ տիպար էր։ Սկզբում մի խումբ քաջերի հավաքելով ճարտ էր տվել հայկական գավառները ասպատակող լեզգիներին, հետագայում այնքան տպավորի չախտանակներ տարել, որ շրջակախաներն ու բեկերը իրենք էին նվերներով սիրաշահում նրան հաշվի էին նստում հետը։ Այս վարթապետը հավասարապես դիպուկ է կրակել թե հեծյալ, թե հետիոտն վիճակից եւ մեջբերում եմ Էմինին, ասում էին նրա զարմանահրաշ ծայնը ավելի զորեղ էր, քան Նադիշ շահինը։ Այստեղ էլ իմանում ենք, որ Նադիշ շահը զորեղ ծայն է ունեցել։ Լոնդոնից էջմիածին եւ հետ Էմինի ուղևորությունը տևում է 13 ամիս։ 18-րդ դարի համար ասուպային այս արագությունը նույնիսկ բարեկամների կասկածն է հարուցում, թե արդյոք նա գոնե Ալեքսանդրետն անցել է։ 
բայց նամակները ծրարվել էին հալեպում այլ քաղաքներում եւ դա փարատում է թերահավատությունը սրանից հետո էմինի ուղևորություններն այնքան շատ են որ նա բազմաթիվ բոնուսային մղոններ կկտակեր եթե ինքնաթիռով երթեղեկել այսօր բայց դեր 18-րդ դարն էր երբ նամակը հաճախ պատճենում ու տարբեր փոխադրամիջոցներով էին ուղարկում որպիսի գոնեմեկը տեղ հասներ Հիմնական պատճառը որ նա երկար չմնաց Հայաստանում այն էր որ հասկացավ տարածաշրջան պետք է մեկնել ավելի լավ պատրաստված որ հերակլ երկրորդ վրաստակավորը կարևոր էր բայց ինքը եւս մեծ խնդիրներ ուներ մի փոքր վրաստանի մասին որ պարզ լինի իրավիճակը 1760-ին վրաստանի ներկա տարածքում կար 3 պետություն կախեթի թակավորությանների իշխում հերակլ երկրորդի հայր թեյմուրազ առաջինը մայրաքաղաքը թելավ իմերեթի թակավորը մայրաքաղաքը քութայիս սողոմոն առաջինն էր որին հաջողվել էր մի քանի անգամ պարտության մատնել թուրքական բանակներին իսկ քարտլիի մայրաքաղաքը թիֆլիս թակավորը ինքը հերակլ երկրորդն էր աբխազիան որ մեկ դար առաջ էր իսլամ ընդունել օսմանահապատակ էր քանի որ նույնպես եղել է անկախ թակավորություն արդեն թվարկված վրացական պետությունները եւս վասալային կախվածություն ունեին կամ թուրքերից կամ պարսիկներից ուրիշ որը մեկը կհուսահատվեր բայց էմինը խմբագրում է իր գործելակերպը եւ որոշում զենքից առաջ քաղաքականություն վրաս թակավորներից հայաբնակ տարածքների վրա իշխանություն ուներ հերակլ երկրորդը որն իր հերթին ամենամոտիկ քրիստոնյա տերության ռուսաստանի աջակցության կարիքն ուներ դա հաշվի առնելով էմինը լոնդոնում ծանոթացավ ռուսական դեսպան ալեքսանդր գոլիցինի հետ որը հետագայում կդառնա ռուսաստանի վարչապետ եւ շահեց իշխանի վստահությունը դեսպանը նրան անznagիր տվեց երաշխավորագրեր իր անգլիացի բարեկամներից եւս հանձնարարականներ վերցնելով էմինը 1761 թվականի նոեմբերին հասավ պետերբուրգ այնտեղ նա հանդիպեց վարչապետ միխայիլ որոնցովին որի միջոցով կայսրուի Ելիզավետա Պետրովնայից հայերի հանդեպ ջերմ վերաբերմունքի հավաստիացումներ ստացավ Ապա կոմս Որոնցովը հաճելի անակնկալ մատուցեց Էմինին նրան ներկայացրեց Կախեթի թակավոր Թեյմուրազ երկրորդին որը եկել էր Պետերբուրգ օկնություն հայցելու նրանք շատ մտերմացան բայց 1762 թվականի հունվարի 8-ին թակավորը մահացավ դրանից 3 օր առաջ հոգին ավանդել էր Կայսրուհին Ամեն ինչ պետք է սկսել նորից Էմինը անznagիր ստացավ Կովկաս մեկնելու ի վերջո եւ նոր կայսրուհու եկատերինա երկրորդի օրնությունը հոսեպ էմինի կյանքի եւ արկածները գրքի գլուխների վերնագրերը շահադրված են հին վեպերի ոճով երկար վերապատմում են բովանդակությունը մեկ առանձին էսսեի ծավալ կկազմեն միայն նրա կյանքի նույնիսկ այս փուլին նվիրված գլուխների վերնագրերը այնքան որ դրանք լի են իրադարձություններով էմինը հասնում է կովկաս նրան որպես վտանգավոր խենթի եւ խափեփայի ռուսական սահմանապահ կայազորի պետը Մոսկվա է վերադարձնում։ Էմինը երկար ամիսներ ծախսելով ավելի զորավոր նամակներ է բերում, այդ ժամանակ միայն արժանանում պատշաճ վերաբերմունքի։ Դեռ բախտը բերում է, որ Ռուս Պաշտոնյան նրան չի թունավորում, ինչպես Իսրայել օրիի հետ էին վարվել 1711 թվականին, այդպես է ընդհանրում պատմաբան Աշոտ Հովանիսյանը։ Եթե չեմ սխալվում, ինչ որ շատ թանկարժեքց ես յուրացնելու համար։ Էմինա ամիսն է շարունակ յուրընկալվում է մուսուլման ցեղախմբերի։ Դրանցից մեկի զորաբանակն է ղեկավարում ընդդեմ մյուսի հաղթում։ Հետո նույն ցեղի պարտությունը կազմակերպում, որպեսզի գերի հայերը ազատվեն։ 
որպես հրամանատար չեչենների 8000-անոց զորքն է վարժեցնում ռուսական, չեչեններն են դա կոչում ռուսական, իրականում եվրոպական ձևով։ Բայց շուտով հրաժարվում է պաշտոնից, որպիսի վրացիների դեմ չարշավի, քրիստոնյա վրացիների դեմ չկռվի։ Էմինին հայ падиշահ կոչումով են մեծարում հյուսիսային կովկասի մուսուլմանները, բայց նա կոշտ քննադատելով հանդերց եկեղեցին, կյանքը վտանգում է ամեն անգամ, որպիսի քրիստոնյայի մի կաթիլ արյուն անգամ չթափվի։ Իրեջո Էմինը հյուսիսային կովկասից անցնում է Վրաստան հանդիպում Հերակլի երկրորդ թագավորին։ Իդեպ նա Էմինիպես ցածրահասակ է եղել։ Հերակլը եվրոպայում քաջի համբավ ուներ հարևան կայսրությունների դեմ պատերազմներում հաջողությունների շնորհիվ։ Սկսվում է մինոր դրամա։ Հերակլը նախ վստահում է Էմինին, խանդավարվում երկիրն ու բանակը արդիականացնելու նրա գաղափարներով, ապա չեքավատա, բայց արտակսում Թիֆլիսից։ Եվ ում պատճառով Սիմեոն առաջին Երևանցի կաթողիկոսի պահանջով։ Էմինը հեգնում ու ծաղրում է Հերակլին իր գրքում։ Բայց եթե ինքը միայն մի քանի երաշխավորական նամակով էր եկել թակավորի մոտ, ապա կաթողիկոսի ամենօրյա ազդեցությունը տարածվում էր ոչ մի այն արարատյան դաշտում, այլև Հերակլի նստավայր Թիֆլիսի 25290 բնակչից 18820 կազմող հայերի վրա։ Եվ այս կաթողիկոսը սոսկում էր ապստամբության կամ նոր պատերազմի հեռանկարից։ Էմինը նորից գախնի թափանցում է Հայաստան, այս անգամ Հյուսիսից։ Արցախի մելիքներից մեկին օգնում է փոքր ուժերով ճարճախել հակառակորդ խանին։ Կապ է հաստատում Սուրբ Կարապետ Վանքի Ըմբոստ Հովնան եպիսկոպոսի հետ, որը նրան 40000 զինվորը խոստանում ու մեծ գումար ուղարկում։ Էմինը չի ընդունում որովհետև դրվաղ է, ապստամբությունը չի հաջողվի առանց Հերակլի։ Նաև չի ուզում, որ այդ պահի մտերի մարդիկ փողի համար իրենց սպանեն։ Առանց այդ էլ բազմիցս նրա կյանքի դեմ տավեր են հյուսում եւ նա բազմիցս բացահայտում է դրանք, ինչպես Արցախին տիրացած Իսմայիլ Խանի նյութած սպանությունը հայ ծառայի միջոցով։ Էմինին մեջբերում է մեծահարգ եւ գերապատիվ նրփանակատ ազնվատոմ եւ պայազատ իշխանազուն իշխանած իշխան են անվանում հայերը համապատասխան ընդունելություն ցուցաբերելով աստրախանում հախպատում արցախում մուշում եւ այլ վայրերում ճիշտ է աստրախանում երկար ժամանակ հայերը զգուշանում են եւ նրա հետ համայրա չեն շփվում իրավիճակների գլխապտույտ առաջացնող այս փոփոխություններում ընդերցողը էմինի հետ միասին մեր թիանում մեր հակակրանքով է լցվում հերակլ երկրորդի հանդեպ ատում է սիմեոն կաթողիկոսին ապշում հովնան եպիսկոպոսի գործողությունների հանդգնությունից ցավոք այս բացառիկ գործի մասին տեղեկություններ քիչ կան Հայտնի է, որ Սիմեոն կաթողիկոսը կարգալույց է արել Հովնան եպիսկոպոսին, որովհետև նա եկեղեցու միջոցները տրամադրում էր ում, որ լավ լինի, քուրդ մախսուտ խանին, բայց որպիսի սա ամրոց կառուցի։ Իսկ ինչու, որովհետև մախսուտը ողբերաբար ապստամբում էր Սուլթանի դեմ եւ նա զորքեր ուղարկում, որ խանին ճնշեն։ Եպիսկոպոսը, որը մուսուլման ցեղի ապստամբությանը օժանդակելով ցանկանում է կայսրությունը թուլացնել Օսմանյան ունի ազդեցիկ կողմնակիցներ, որոնց ճնշման ներքո կաթողիկոսը վերականգնում է Հովնան եպիսկոպոսին իր պաշտոնին։ Հետ ողորմյա է անում այսպես ասած։ Բայց Հովնանը իր հերթին չի համաձայնում ապստամբելու Էմինի կոչին, քանի դեռ նա չի հասել դիվանագիտական հաջողության, 
հերակլ թակավորը պաշտոնապես գրությամբ չի միացել իրենց պայքարին ոչ եւ ոչ միայն համակրական խոսքերով ինչը որ ասում էր հերակլ երկրորդը հիմա հերակլ երկրորդը նա էլ չի ուզում վտանգել իր երկրի երերուն անկախությունը եւ վասալական կախում ունենալով պարսկաստանից որի քաղաքական կառուցվածքում նա անդամենը Գյուրջիստանի վալին էր կռվի դուրս գալ առանց ուրիշ մեծ երկրի այն է ռուսաստանի աջակցության իվերջո պետք է նկատի ունենալ ժամանակների մեր հերվիս նայելով որ օսմանյան կայսրությունը զբաղեցնում էր 7 անգամ ավելի մեծ տարածք քան ժամանակակից Թուրքիան որի տարածքը այսօր 783000 քառակուսի կիլոմետր է եւ ուներ համապատասխան ռազմական ներուշ իվերջո Էմինա շատ երկար չպատմեմ կանգառները, բայց վերադառնում է Կալկաթա 21 տարվա բացակայությունից հետո։ Այստեղ նա կորցրել է ժառանգի իր նշանակությունը, քանի որ հայրը, իդեպ նրա նույնպես հոսեփ էր, նորից է ամուսնացել եւ որդի ունեցել։ Սուղ միջոցներով մի կերպ գոյությունը պահպանելով, բայց համայնքի մարախնդիր պահվածքին հակադրվելով, Էմինը երազում է ռուս-թուրքական պատերազմին մասնակցելու մասին։ Ռուսները բազմիցս նրանց սպայական ծառայություն առաջարկել էին։ Նա մերժել էր Հայաստանի ազատագրությանը հետամուտ։ Երբ պատերազմը սկսվեց 1768-ին, նա մտածեց, որ հիմա պահն է ռուսական բանակին միանալու։ Գրում է իր մտադրության մասին Նորթեմբերլենդի դուքսին, իր բարձր հովանավորներից մեկին, թե վարվում է անհամբերությունից։ Դուքսը սառեցնում է նրա ոգևորությունը։ Պատերազմն ավելի շուտ կավարտվի, քան նա հնդկաստանից կհասնի մարտի դաշտ։ Իրականում պատերազմը 1774-ին ավարտվեց։ Դուքսի կանխատեսումը չիրականացավ, բայց նա միգուցե զուտ անգլիական ողջամտությամբ, հաշվենակատությամբ առաջնորդվելով չեր ցանկացել, որ Էմինը ինքն իրեն մխիթարեր թուրքերի սպանելով, առանց Հայաստանի անկախացման իր ծրագրին ռուսների աջակցության որևէ երաշխիքի։ Կամ էլ Դուքսը իրազեք էր, որ շատ տասնամյակներ առաջ 1722-25 թվականներին երբ փաստացի անկախ Սյունիկն ու Արցախը կարող էին թակավորություն հրճակել, բայց սпасում էին, որ Պետրոս առաջին օգնության կգա, ցարը գախնի պայմանագիր էր կնքել Օսմանյան կայսրության հետ։ 1724-ի հունիսի Կոստանդնուպոլսյան դաշնագրով Պետրոսը Մոսկովիային, ինչպես դեռ կոչում էին Ռուսաստանը, կցած Կասպիտցովի պարսկական Արապնյա հատվածը Դերբենդից Մազանդարան։ Իսկ Կովկասի այդ թվում Արևելյան Հայաստանի հանդեպ ճանաչեց Թուրքերի իրավունքը։ Միաժամանակ Գերագույն Կախնի խորթին հանձնարարելով թե հայերի համար հույսներ շնչող տեսարաններ սարքեք, սա մեջ բերում էր։ Այս պատերազմը հաստատեց, որ Հերակլ երկրորդն ու Սիմեոն Կաթողիկոսը նույնպես իրավունք ունեին իրենց գործելակերպի նրանք իրավունք ունեին զգուշանալու ռուսների առաջնահերթությունն այս անգամ նույնիսկ Կասպից Արապնյան չէր որը հետ էր գրավել Նադիշ շահը այլ ղերիմ նուսեվցովի առևտրի վերահսկողությունը Պելեպոնեսյան թերակղզու հույները որոնք ապստամբեցին ռուսների հրահարմամբ ծանրգին վճարեցին Շեղման նպատակով ձեռնարկված ռազմաշավի ընթացքում ռուսական հրամանատարությունը սխալ մարտավարություն ընտրեց եւ թուրքերը գրավեցին թերակղզին կոտորելով ու գերեվարելով շուրջ 40000 քրիստոնյա բնակչի ավերակների վերածելով ծաղկուն մարզը պատերազմի երկրորդ տարին 1769-ին խոշոր վաճառական Մովսես Սարաֆովը 
նախագից ներկայացրեց ռուսական արքունիկ ըստ որի պետք է ռուսաստանի հայ եւ վրացի բնակիչներից կամավորական գունդ կազմվեր ոդքի հանվեին Ղարաբաղի մելիքները այն որևէ ուշադրության չանժանացավ թե ռուսաստանը նույնիսկ փոխ էր ծախսելու որ բանակային կորպուս ուղարկեր կովկաս ծախսը հայ վաճառականներն էին հոգալու կային նաև ռուսական արքունիքին էմինի հերակլ թակավորի հայտնած տեղեկությունները սուրբ կարապետ վանքում հովնան եպիսկոպոսի կուտակած զենքի դիմադրության պատրաստ Երևանցիների միգուցե զարմանակ Եզդի Բեկերի Ասորիների կաթողիկոսի մասին բայց Եկատերինա երկրորդը Կովկաս ուղարկեց ընդհանրը 3767 հոկանոց զորաջոկատ ըստեյության թուրքական ուժերը ճլատելու նպատակով որը հետ կանչեցին մինչև պատերազմի ավարտը 1772-ին Իհարկե միայնակ ազատարարը իր նախորդ ազգակիցների նման ակնկալիքները չեր կառավարում եւ բազմիցս զղջած որ անսացել է իր բարեկամ տեքստի խորհրդին երբ տեսա որ ռուս թուրքական պատերազմը երկարում է բայց նա ձեռքերը ցալա չեր նստել հնդկահայ վաճառականների ներկայացրեց ընդհանրական մինոր ծրագիր մադրասում նա մի երևելի համախոհի էր հանդիպել հարուստ վաճառական ծնունդով նոր ճուղայեցի շահամիր շահամիրյանին որն իր դասի ներկայացուցիչներին համոզեց տարեկան 12000 ռուպի հատկացնել էմինին հայաստանում զոր քաղաքելու համար բայց նույն ժամանակ մադրասում հայտնվեց ոմն հովաննես եպիսկոպոս Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի այս նվիրակը հանգանակություն սկսեց ինապաստ Երուսաղեմի հայոց եկեղեցու եւ խափանեց Էմինի գործը թեև տեղի նույնիսկ հայ եկեղեցականները շուտով նամակով բողոքեցին կաթողիկոսին եպիսկոպոսից այդքան անհարիր էր նրա վարքը հոգեվորականին բայց դա չոքնեց վաճառականներն արդեն հրաժարվել էին Էմինի հետ պայմանագիր ստորագրելուց 1773-ին մադրասում լույս տեսավ նոր տետրակ որ կոչի հորդորակը որի հրատարակիչը հեղինակը Շահամիրյանի որդին էր կամ ինքը Շահամիրյանը այդպիսի վարկածներ էլ կան աշխատակիցը Մոսես Բաղարամյանը հովսեպ Էմինի ազգական ու երկարամյա ուղեկիցը որի մասին ես իր տեղում իրենց տեղերում չեմ պատմել որպիսի չափիս դուրս ծավալուն չլինի իմ այս ակնարկը զրույցը այս գրքույկը հորդորակը ազատագրական պայքարի մի ձեռնարկ էր հղումներով հայոց պատմությանը ուրի ժողովուրդների փորձին լուսավորության գաղափարներին որ տարածվում էր եվրոպայից մեջբերում եմ եվրոպան ամենքիս գաղափարն է Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսն ամիջապես բանադրեց Բաղրամյանին կոչելով խելացնոր փակել տվեց Շահամիրյանին նրա իսկ բացած տպարանը կաթողիկոսի ատելությունը ազատագրական գաղափարների եւ Էմինի հանդեպ նմաներ մտասվերման երբ վերջինս նորիտ ճանապարհ ընկավ հայաստան ոմն մարկոս վարթապետ զգուշացրեց նրան որ կաթողիկոսը դիմելու է Երևանի Ալի Հուսեին խանին որ սպանի Էմինին եւ խորհուրդ տվեց կյանքը փրկելու համար ամուսնանալ Էմինա այդ ժամանակ Պարսկաստանում էր արդեն Պատճառը հետևանքային կապը այստեղ միգուցե ժամանակակից մարդու համար շատ պարզ չէ բայց Էմինա գրում է որ ամուսնացավ սպահանում մեջբերում եմ իր կյանքը փրկելու համար եւ 6 տարում նախախնամությունը նրան պարգևեց 4 երեխա 2-ը արական 2-ը իքական սերի մեջբերման ավարտը Աստ երևույթին իսլամ կառավարիչները զինյալ պայքարի համար ամպիտան էին կարծելու ամուսնացած հային։ Ճիշտ է սպահանում Էմինը անվանակից պապի նման 
պահպանում էր իր ընտանիքը, պաշտպանում էր ավել ճիշտ ընտանիքը շատ ուժեղ, լավ զինված, եւ բոլոր չարակամները գիտեին, որ նա կկրակի, եթե որը մեկը տուն էր խուժի։ Այս ուհանդերց ճիշտ հոր նման չկարողացավ ընտանյոք վերադառնալ կալկաթա, երբ 1784-ին ճանապարհ ընկավ։ Կինն ու երեխան միայն տարիներ հետո միացան նրան, իսկ ինքը հնդկաստանում գոյատևում էր որպես թոշակառուսպա։ Ինչպես անգլիացի հովանավորների բարախոսությամբ։ Էմինին բրիտանական բանակի սպայի կենսաթոշակ հատկացվեց։ Բարձր զարգացման հասարակության հաջողությունն էր, որ ազդեցիկ անհատները Էմինի անznական հատկանիշները գնահատելով պետական աջակցություն ապահովեցին, թեև նա վերջին տասնամյակներին համագործակցում էր ռուսական կայսրության դեմ, ընդդեմ թուրքերի։ Միջդեր քաղաքական խոհանոցին ծանոթ մարտիկ գիտեին, որ երբ Էմինը ժամանակին վարչապետ Ուիլյամ Փիթին էր ներկայացնում իր հակաթուրքական ծրագրերը, մեծ Բրիտանիային անհրաժեշտ էր, որ օսմանյան կայսրությունը հարցակվի Ավստրիայի վրա, թուլացնելով իր հակառակորդների ճամբարը։ Փիթը դա չերխոստովանել Էմինին, ինչպես չերխոստովանել մեկ ուրիշ բան, որ հայ վաճառականները լրջագույն մրցակից էին դեռ անգլիական արևելահնդկական ընկերության համար հարավ արևելյան ասիայի կարևորագույն շուկաներ նվաճելու ճանապարին եւ անհաղթահարելի արգելք էին եղել իրանում իսկ վաճառականների դասից սերված գորգին գրիգոր խանը որպես բենգալիայի բանակի գլխավոր հրամանատար կռվել էր անգլիացիների դեմ եւ նույնիսկ մի անգամ հաղթել իր բանակում ունենալով 8 հայ հազարապետ հարյուրիչապ այլ հայ սպաներ ովեր էմինայի վերջո նա իր ժամանակի խորթ որդին էր Էմինը վախճանվեց 1809 թվականին 83 տարեկան հասակում դժգոհ իր թափած ճանկերի արդյունքից։ Ինչու այդ պատնեն նաև թե ինչ տեղի ունեցել իմ բանախոսության մյուս հերոսների հետ 1800-ին մահկանացուն կնքել էր Էլիզաբեթ Մոնտեգյուն Գեզերքի Թաքուհին ինչպես նրան դիմում էր Էմինը նավակներից մեկում, որը նրա անխոնջ աջակիցը եղավ համարյա Գեստար 1798-ին մահացել է Շահամի Շահամիրյանը, որը սկզբում համես տերցակ էր եղել մադրասում, բայց կյանքի վերջում ուներ ծխախոտի պլանտացիաներ, ֆաբրիկաներ 52 միլիոն ոսկև ֆրանկ։ Ես դժվարանում եմ նույնիսկ այլ արժույթով է այսօրվա ասել միլիարդ դոլարների մասին է խոսքը։ Այդ ժառանգությունը նրա զավակները չծառայեցին հայրենիքի կարիքներին։ Բայց Էմինը կարող էր հպարտ լինել, որ մինչև վերջ ապրեց որպես կաղափարին նվիրված մարդ։ Եթե նա համարում էր, որ գերությունից պետք է ազատի հայությանը, ուրեմն անձնական օրինակով պետք է դա ապացուցեր։ Նա ստապ միտք ուներ եւ սեփական ուժերին հիմնվել է առաջնային դիտարկելով հանդերց, անդուր փնտրում էր դաշնակիցներ, նախ եւ առաջ հարևան Վրաստանում։ Նրա իշխանությունից դուրս էր, որ վրացական երազանքն այդ շրջանում դարձյալ ռուսաստանի հովանին էր, որի շահերը կայսրության բանակները դեռ չէին ուղղել Կովկաս։ Էմինը չազատագրեց իր հայրենիքը, բայց իր գործունեությամբ, իր ծանոթություններով, շփումներով նաև անգլերեն մի ամբողջ գրքով պատմեց աշխարհին, որի ժողովուրդն ունի պատմություն, ծգտում է անկախության։ 
նրա սուր գրիչը հաճախ ծաղրեց երկչոտ հայ վաճառականներին հնազանդություն քարոզող եկեղեցականներին հեգնեց վրացիների փոփոխամտությունն ու զվարճասիրությունը բայց եւ պնդեց թե իր հայկական արյունն է որ փլչի տա իրեն շողոքորթել մի որոշակի դեպքում գովաբանեց վրացիների քաջությունը կարելի է երկար թվարկել էմինի առաքինությունները բայց որպես ժառանգություն նա հետագա սերունդներին թողեց ազատարար հերոսի իրան նկուն կերպարը որն ազգային ինքնություն է կերտում եւ քաղաքակրթության լույսին ուղում հայրենակիցների հայացքը